0: Olha a bola espirrada, o bandeira tá dando impedimento, o juiz mandou seguir, chegou o Ederson, mano a mano com o Walter, saiu, foi driblado. Go go
1: do Cruzeiro. Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores. Sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeiro um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola. Sem piadinha, sem polêmica de arbitragem, sem polemiquinha extra campo, aqui é só análise de dentro das quatro linhas. Programa número 65 e finalmente um programa diferente, né? Seis pontos na semana. Há quanto tempo que a gente não fazia seis pontos na semana? Eu acho que a última vez foi contra Ceará e Goiás, né mas naquela vez a gente jogou mal as duas partidas e ganhamos não sei como Mas dessa vez até que não foi assim, né o Cruzeiro não jogou mal, a gente controlou boa parte dos jogos e tal Mas a gente vai falar sobre isso, mas tem que manter os pés no chão, não, é, não foi tanta coisa assim não As vitórias foram grandes, até pelo significado, mas a situação está muito delicada ainda então nós vamos falar sobre essas vitórias aí que a gente estava sonhando tanto, né? Nos trouxeram um alívio, assim. eu diria até que foi uma espécie de analgésico, mas ainda não veio a cura. Eu sou Cristiano Candian e eu estou aqui com Iron Luiz. E aí, Iron? Dessa vez tem que ficar feliz, né, cara? Finalmente um programa bom pra gente fazer, né? Fala, Candian. Um alô aí
0: a todos os ouvintes. Não só feliz, eu diria mais aliviado, né? Porque a gente está gravando na segunda-feira à noite, depois que o Ceará, de forma heróica, né? Conseguiu virar o jogo em cima do Bahia, finalzinho, 48 do segundo tempo, e chegou aos 29 pontos. E para passar da gente, a gente voltando para a ª posição, para Z4. Aí você imagina se a gente não tivesse vencido São Paulo e nem vencido o Corinthians, né? É. O mais curioso de tudo isso é que provavelmente no simulador de todo mundo aí a gente não contava né? com essas vitórias aí em cima de São Paulo, em cima de, de Corinthians. Mas ela veio, ela veio e a gente poderia estar até numa situação melhor, não fosse a atuação decisiva do VAR né, naqueles jogos contra o Fluminense. E também contra a Chape, teriam mais quatro pontos aí que nos colocariam à frente do Fortaleza, na 14ª posição, com 32 pontos. Mas não dá para lamentar, né? O importante é que a gente ganhou dois jogos fundamentais contra dois adversários, que costumam ser adversários muito difíceis a gente, pro brasileiro, que costumam tirar pontos da gente, na, né, quase que sempre. O São Paulo, principalmente, então nem se fala. Conseguimos aí seis pontos fundamentais, né? Até outro dia a gente estava desanimado, quatro pontos é, atrás do Ceará, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Fiquei preocupado com a ascensão do CSA e tudo que perdeu com o Botafogo, agora sim é aquela coisa, né? Serve um pouco também para essa vitória do Ceará para frear um pouco do Oba-Oba que a gente viu até o Zezé aí na, na imprensa falar que já estava pensando em Sul-Americana. Eu tô mais com o discurso alinhado com o Abel e que a gente tá na zona da conclusão ainda para frear o pouco que eu fechou. Dá para dizer de certa forma que a gente tem uma, uma ascensão, porque eu acho que a gente, a gente vem falando isso há bastante tempo. Como o Cruzeiro tem dificuldade de fazer os gols, né? de aproveitar as oportunidades que cria. E se a gente for pegar nossos últimos jogos aí contra, contra o Goiás, né, contra o Inter nem tanto, porque foi o jogo mais equilibrado, apesar de a gente ter tido algumas chances, mas não foi assim um jogo que a gente perdeu tantas oportunidades, mas enfim. Jogos contra o Fluminense, contra a Chape A gente é. teve chances claras de gol e não conseguiu aproveitar contra a Chapecoense, então foi com várias. Então, assim, contra o São Paulo isso também aconteceu. O Thiago Neves teve umas oportunidades boas ali de, de fazer o gol e não conseguiu. É, contra o Corinthians, o Fred perdeu uma chance clara, mas assim enfim, de qualquer forma, as duas vitórias dão uma confiança a mais Pra gente conseguir vislumbrar uma coisa boa e com o Fortaleza
1: É isso aí, finalmente né?
0: <risos> Vamos lá,
1: vamos fazer esse... Finalmente fazer esse programa feliz aí <risos> Programa número 65 do Cruzeiro hoje Mas antes eu preciso lembrar de vocês da Cruzeiropédia A Cruzeiropédia é o que o nome diz Ela é uma enciclopédia do Cruzeiro Por quê? Ela tem vários dados históricos lá sobre jogadores que passaram do Cruzeiro pelo Cruzeiro, jogadores que estão nativos, na ficha de cada um, tem as fichas de cada jogo que o Cruzeiro joga, organizado por temporada, se você quiser organizado por adversário também, você tem as estatísticas com cada adversário, você tem o histórico de jogos do Cruzeiro contra cada adversário, você tem o histórico de jogos do Cruzeiro em estádios específicos também, então se você colocar lá Pacaembu, você vai ver todos os jogos que o Cruzeiro jogou lá, é, e você também pode colaborar com isso Você pode solicitar uma senha e você mesmo subir as informações Ajudar a construir essa história do Cruzeiro Jogo a Jogo Se você tem algum registro histórico, você pode colocar lá Se você tem interesse em até subir informações que estão acontecendo agora né, Atual, jogos da base, jogos do feminino Você pode ajudar solicitando uma senha É só entrar lá no cruzeiropedia.org e acessar todas as informações É bem legal É isso aí, vamos começar o nosso programa número 65 do Cruzeirologia Luzeiro episódio
2: 65
1: Cara, antes da gente começar a falar de fato A gente podia até, pra completar nossa felicidade aqui A gente podia, pra manter a tradição A gente podia falar um pouquinho do jogo do feminino Não sei se você viu, mas eu vi E foi um clássico, né, velho Foi contra o Atlético, foi na casa do Atlético Foi dentro do centro de treinamento do Atlético Quer dizer, um, um ambiente, vamos dizer assim, hostil Porque a FMF, de uma forma muito estranha Permitiu o jogo lá dentro Honestamente, eu já até falei isso no Twitter. Eu acho que um campo que não oferece condições, sinceramente, tinha folha no campo, sabe? Folha de árvore. Parece que o Atlético não se, não se preocupou nem mesmo em limpar o campo. Enfim, o gramado. Não
0: de uma forma estranha,
1: não, né? É, não. Eu não, queria, é eu não quero insinuar nada, mas enfim. É por isso que eu chamei de estranho. Não, mas eu tô falando entendeu? É, eu tô falando mesmo. É, é, pois é. A gente sempre pensa essas coisas, né? E é. o campo, não um campo gramado ruim. O campo não oferece estrutura para quem está transmitindo, não oferece estrutura para quem está torcendo, para quem está cobrindo o jogo. Sabe, fotógrafo, narrador, repórter, não tem. E, e o campo fica numa área do CT que tem as grades lá, que se a bola passa pelas grades, elas se perdem, não volta mais. Não tem gandula do lado de fora das grades, que é um morro. E, inclusive, um dos escanteios fica do lado de um morro, que a jogadora, para bater o escanteio, ela tem que subir no morro e descer o barranco correndo para bater o escanteio. É uma coisa meio muito estranha enfim me estranha muito a FLS permitir isso, entendeu? permitir tudo bem que o campo é homologado é mas não dá cara não dá para ter jogo de futebol profissional mesmo assim com todas essas adversidades o Cruzeiro foi lá e se impôs o Cruzeiro limitou o Atlético se não me engano a três finalizações certas apenas e sendo que duas delas foram de bola parada uma no final do primeiro tempo uma cobrança de falta que Camilo faz uma defesa maravilhosa e aí no rebote a jogador do Atlético manda para fora e outra, no finalzinho do jogo, o último lance do jogo foi um escanteio que a defesa do Cruzeiro vacilou, aí sim vacilou, e a jogadora do Atlético cabeceou, mas a Camila defendeu, essa bola queima-roupa, a bola bateu no um travessão e não entrou. É aquela coisa, né, velho? É. Sorte acompanha os competentes né, também. E jogou assim, eu diria que foi até. Não, não foi tranquilo, não, como eu achei que fosse, mas o placar não, não reflete o que foi o jogo. Pra mim, o 2 a 0 ficou parado, sinceramente, o Cruzeiro perdeu uns gols. A Kim perdeu um gol no começo do jogo, incrível, um contra -golpe maravilhoso, assim, da Vanessa para Miriam, a Miriam para Vanessa, Vanessa foi até, o, foi até dentro da área e rolou para a Kim no segundo pau, não tinha goleira mais, o goleiro já estava vendido E a Kim chutou fraco e a bola não entrou, aí a goleira conseguiu voltar e pegar, é um negócio inacreditável. Então, assim, isso é só um exemplo para mostrar como que a, a defesa do Cruzeiro controlou o jogo, tinha saída limpa, conseguia é, chegar na frente até com facilidade, assim, faltava um pouquinho mais de capricho no... no no texto final, mas aí também é porque o Atlético estava bem postado atrás, né? o Atlético, apesar de ser um time é, tecnicamente pior do que o Cruzeiro, isso ficou bem claro na partida, defensivamente até que eles estão se organizando bem, então impuseram uma certa dificuldade para o Cruzeiro entrar, mas o Cruzeiro naturalmente, com a qualidade melhor, conseguiu é, se impor, fazer 2x0, é, mostrar que é o melhor time mesmo do campeonato, eu estou curioso para ver o Cruzeiro e a América na sexta rodada, que é, pra, é o tira tema definitivo assim,
0: Pois é, eu tô, eu tô com alguma dificuldade de ver os jogos do feminino, porque quase sempre eu não tô conseguindo estar em casa quando as meninas jogam.
1: né o horário não é mas muito bom, eu, né?
0: É, mas eu, como sempre, procuro, assim, olhar depois os gols, os lances os melhores momentos, e no Deus Me Diva a gente tem a Natália Andrade, que Sim. tá sempre cobrindo, né, é, o futebol feminino, e eu gostei de ver, assim, algumas coisas que ela ressaltou, por exemplo, a, a Vanessa, né, que fez o primeiro gol da história do clube é, é feminino, e fez o primeiro gol do Clássico também, e eu queria, eu queria destacar também a Micaeli, porque acompanhando os melhores momentos ela é uma atacante que eu gosto muito assim é diferenciada né? ela é diferenciada e para cima ela tem um pouco daquela rebeldia do jogador brasileiro né de, do drible da, da improvisação de não ter medo mesmo de, de fazer magia mesmo com a bola de ser uma jogadora que tem essa coisa de mais plástica né eu gosto muito dessa dessa parte lúdica que ela traz para o jogo assim e ela é muito decisiva né então gosto muito dela e só destacar mais uma vitória das meninas, né? uma vitória importante, primeira na história do clássico, né? então é muito importante para o Cruzeiro, mais uma marca né. tão importante para o time, e eu vou tentar conseguir ver um jogo, né, porque eu consegui acompanhar bem durante o Brasileiro A2, mas infelizmente eu não estou conseguindo ver os jogos do menino, mas eu vou tentar conciliar a minha agenda para apoiar as meninas, porque é. eu gosto muito, até a Duda renovou né? até o final do ano que vem, Sim. é uma notícia muito boa também.
1: É, o Cruzeiro está com, com o quarteto de, de frente ali, todo mundo renovou para 2020, né? a Miriam, Vanessa, a Duda e a Mikaeli.
0: Você acha que, nesse início de temporada, a Mikaeli está sendo mais protagonista que a Duda? Ela está chamando mais? Ah,
1: até porque, nesse início de temporada, você fala do Campeonato Mineiro, né? É, nova não, sim, tipo. até porque a Duda, ela lesionou, né? Ela só jogou o primeiro ah. jogo, e aí não jogou o segundo jogo, né? Que foi na terceira rodada, porque o Cruzeiro fogou na segunda rodada. E aí, nesse clássico, a Duda estava no banco, mas não jogou também. Ela não entrou, parece que ela não tinha condições, né? Ou não reunia 100%. seja, podia até entrar, mas... Você vê que isso, isso para mim é mais, valoriza ainda mais a, a vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogou. Sem a, ganhou do Atlético sem a sua principal jogadora. Né, que é a Duda. Verdade. Então, assim, e não sentiu falta. A verdade é essa, o Cruzeiro não sentiu falta, porque a, a Natália e a Capelinha, a Isabela, estão jogando bem ali de volantes também. Né, porque a Duda com o Rafa Motor jogava meio de segundo volante ali, segunda, segunda jogadora no meio campo. E na falta dela, na ausência dela, a Natália, que já tem três gols no campeonato. Uma volante alta que tem muita chegada na área, ela está jogando bem também. E fica a dica aí, para quem, como a Aero, não consegue acompanhar: todos os, os jogos do Campeonato Mineiro, todos mesmo, não é só os do Cruzeiro, não, tem na plataforma MyCujo. E o VT inteiro fica lá. Se você quiser ligar aí agora no seu computador, entra lá no MyCujo, procura Campeonato Mineiro Feminino, você vai ter todos os jogos lá, clica num lá, tem o VT inteiro, você consegue assistir o jogo todo. Mas eu já vou avisando logo que nem todos os órgãos tem uma, uma câmera num ângulo bom. Mas muitas vezes a câmera é no nível do chão, sabe? É porque nem todos os estádios têm uma estrutura boa, assim. Eu, outros times a gente tem até, eu até falei isso também. Futebol, Valadares, Minas Bocas que são times menores, a gente até entende que não tem uma estrutura. Mas o Atlético, jogar naquele campo lá, eu insisto, é, é realmente é uma vergonha aquilo ali. Não pode, assim. Ainda mais um jogo do tamanho de Cruzeiro Atlético, né, cara? Não pode jogar. Tinha que arrumar um estádio melhor. Sim, podia ser no Analterosas, que é um campo em tese neutro, né?
0: O que vem da nova, por que, que eles não jogaram
1: é isso? É o estádio das Alterosas, exatamente. Ah, sim. Pois é, é. O, é o nome do estádio. É,
0: é aquela coisa, né? Tem que levar o futebol feminino com mais seriedade,
1: né? É. O Cruzeiro tá fazendo isso. Né? A informação, pois inclusive, é. que eu tenho é que parece que pela primeira vez as meninas usaram aquele aquele aparelho que, que os homens vestem, sabe? Que tem um GPS em cada jogador. Ah, sim. Parece que elas usaram isso pela primeira vez no clássico Para poder fazer análise de desempenho depois. Isso aí é uma. Tá vendo? Olha só que legal.
0: Eu acho que a gente pode criticar o Cruzeiro em várias coisas, né? Mas pelo menos assim, nessa parte feminina, eu acredito que o clube está
1: fazendo um trabalho bem feito, cara. É, toda, todas as, as honras para Bárbara Fonseca. Essa mulher Exatamente. É, ela, o o Marconi delegou para ela, falou assim, faz aí o que você quiser. E ela conhece, conhece a modalidade. Tá fazendo bem, tá fazendo bem. Usando o nome do Cruzeiro, que é um nome forte, né, para poder levar a modalidade a sério, né? E o Cruzeiro nesse ponto está fazendo uma coisa certa. Eu espero, sinceramente, que a, a crise política no Cruzeiro, que a gente não quer falar sobre isso hoje, não respingue no futebol feminino, né? Porque seria uma sacanagem das grandes, assim. Mas, enfim, deixa isso pra lá. <risos> Bom, vamos lá. Vamos falar, vamos falar dos Jogos dos Homens aqui, as duas, as, as duas vitórias improváveis contra São Paulo e Corinthians. Cruzeirologia, episódio 65. Bom, e aí, cara? Eu falei bastante no Jogo do Feminino, então... Passo a palavra pra você fazer uma análise aí se você quiser fazer, falar do São Paulo, ou falar dos dois, das, das duas vitórias improváveis, eu vou deixar uma pergunta para você. O gol contra o São Paulo, sendo que a gente criticava aqui bastante né, os meios atacantes do Cruzeiro, que não tinham assistências, ou tinha assistência, mas não fazia gol e tal. E o gol do São Paulo foi um gol do Thiago Neves, mas foi uma assistência de quem? Do Marquinhos Gabriel, que a gente criticava aqui bastante, né? Não sei se você vai se lembrar.
0: Primeira dele, primeira dele no campeonato após 18 jogos. Pois é, então, a
1: gente criticava aqui bastante que um cara que ele é um meio atacante que precisa fazer isso, ou pelo menos isso. É, assistência para finalização, um passo para finalização, né? nem isso estava tendo. E dessa vez ele fez isso, jogando mesmo na direita, mas detalhe, ele recebeu a bola do Fred, né? Que o Fred fez um lançamento para ele, aí ele ficou sozinho com o zagueiro, o que, que ele fez? Estava jogando à direita, o que ele fez? Ele girou o corpo para cruzar de esquerda porque o cara não tem a perna direita. Você vê que ele fez todo um esforço ali e acabou que deu certo, né? Porque o Thiago Neves acabou ficando sozinho ali. A zaga do São Paulo errou. Marquinhos Gabriel pode ganhar uma confiança aí por causa dessa assistência. O jogo contra o Corinthians, talvez, que ele deu um cruzamento com o Fred. Pode começar aí da análise ou então você pode levar quando onde você quiser.
0: É, na realidade, eu, eu não vi o jogo do Corinthians ao vivo, né? Isso gerou até... Uma sacanagem, eu vou desabafar aqui dos meus seguidores lá no Twitter, falando que eu estava sendo pé frio com o time fora Não. de casa. Além de achar isso um completo absurdo, eu quero contestar pelo fato de que eu estava presente quando vencemos o São Paulo. Então, que
1: é um jogo muito mais mim, difícil de vencer, é, né?
0: Culpa em outra pessoa. Inclusive, já estou com os nomes, vou processar todos que me chamaram disso. É, agora falando, falando sério, brincadeiras à parte, eu acho que depois de duas vitórias, né, vale brincar um pouquinho... Cara, é. acho que o Cruzeiro, nesses dois jogos, fez aquilo que não estava fazendo e não faz né quase que na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, que é aproveitar as chances que cria. É, se a gente for pegar os jogos do Cruzeiro, né como eu até falei, contra chapecoense contra Fluminense, a gente cria oportunidade de gol, mas o time tem uma dificuldade enorme de, de concretizar. Fizeram um levantamento até no Globo Esporte, que eu tuitei antes do jogo contra o São Paulo, que com o Abel, nos quatro jogos dele, a gente, tem uma, a gente tinha, né, até o jogo contra São Paulo, uma média de 11,5 finalizações por partida. Então o problema não era a criação, o time estava criando e finalizando. Só que, tipo assim, é, a gente estava precisando de 28 finalizações para marcar o gol. Olha que absurdo. É um número muito alto. E nos jogos contra São Paulo e contra Corinthians, o Cruzeiro teve, no total, teve 25 finalizações, né, conseguiu acertar o gol em sete delas, e a gente marcou três vezes, né? Então já melhorou. Era algo que a gente precisava fazer. A gente precisava que esse número reduzisse. Então, se reduziu de 28 finalizações, nós passamos para oito finalizações para marcar um gol ali, na, se a gente for arredondar. Já é uma, uma evolução de um time que vinha criando, vinha tentando fazer o gol, mas estava esbarrando, ou na própria incompetência, ou na, nos goleiros que faziam grandes defesas. Nos dois jogos, eu acho que o Zé controlou bem, fazendo aqui um, que depois eu, eu assisti o compacto do jogo contra o Corinthians. Eu para ver um time que controlou bem o jogo, tanto no jogo contra o São Paulo, que foi um adversário que ofereceu muito pouco na, na, em matéria ofensiva. Eu achei o São Paulo um time muito lento, muito é. pragmático, muito previsível é na troca verdade. de passes. É, pouco efetivas, muito particulado, eles tiveram mais posse de bola, né em alguns momentos mas era uma mais posse de frente. bola
1: muito defensiva cara. muito, Inocla. muito Inocla. entre Inocla. os zagueiros ali tocando bola e o Cruzeiro se defendendo bem isso é uma coisa que eu até achei engraçado
0: é, até porque defensivamente nós, é. o nosso problema não é defensivo a, a gente já falou já isso no episódio passado, pouco. né o é, problema do Cruzeiro exatamente. não era
1: defensivo, o problema do Cruzeiro era exatamente esse que você está dizendo, aproveitar as chances, fazer os gols
0: Agora, no jogo do São Paulo, o que eu não estava gostando era de como o Cruzeiro estava trazendo muito jogo para dentro e utilizando poucos um pouco os lados do campo. E o ah, São Paulo dava cara, o corredor.
1: Eu canso de falar e... isso.
0: Pois é. E assim, até pelo fato do Cruzeiro estar tá usando muito. É, usou, insistiu bastante com, com o Robinho, e o Robinho sempre trazia para dentro. Só que o Edilson não é um lateral de ultrapassagem, até porque eu acho que ele estava jogando um pouco na, no sacrifício. Então ele, ele segurou muito, ele não ultrapassava. E o Robinho trazia para dentro e cruzava, geralmente errado. E o David também acabava vindo para dentro para ficar na zona da bola. Né, porque o não tem um ataque posicional, Sim. digamos assim.
1: E, eu, e, o, e o David é destro, né? tem uma tendência natural já a puxar para dentro.
0: Exatamente, então assim, a gente, quando ele recebia a bola, ele estava muito para dentro, então não dava para ele chegar na linha de fundo e fazer uma jogada de real perigo, e a gente insistiu nisso bastante durante o, é, eu pelo menos comentei bastante durante o primeiro tempo, e quando o David conseguia ir para dentro, para a zona de, de linha de fundo, com um contra um contra o Fran, ele estava tendo uma boa, é, um bom duelo ali com ele, só que infelizmente fez pouco. E ele era o que mais levou perigo, no primeiro tempo. É, no segundo tempo, o, o Abel acabou trocando, né? Tirou o Robinho pra colocar o Marquinhos Gabriel, o Robinho fez um jogo muito ruim, na minha opinião, pelo primeiro tempo muito abaixo. Só que assim, eu achei ruim porque o Marquinhos Gabriel entrou pelo lado direito e ele faz exatamente a é. mesma coisa que o Robinho tava fazendo, que é trazer pra dentro, não dá profundidade. Eu até falei que era melhor ter colocado é, o Ezequiel, né? E também outra coisa Não, que... ele podia
1: até colocar do Marquinhos Gabriel, mas trocava de lado, né? Coloca o Marquinhos Gabriel do lado Exato. esquerdo e mandava o desde do lado direito. É uma coisa que eu falo isso aqui direto, toda vez, um ponteiro de pé trocado, não tá, não tá funcionando.
0: E outra coisa que me incomodou um pouco também foi a pouca participação do Fred nesse jogo contra o São Paulo. É, eu acho que ele não fez um bom jogo, é, muita dificuldade para pressionar no ataque, né? o, o Cruzeiro subiu bastante a marcação para tentar fazer essa marcação pra o Fred contra o São não Paulo. não vai fazer bem. isso,
1: cara. O Fred não tem mais, mais velocidade física para ele liderar uma pressão alta, entendeu? Para ele sair e mas pressionar o... Não dá.
0: Mas principalmente no, no primeiro tempo, o time conseguiu fazer isso até em alguns momentos ali, conseguiu pressionar até é, porque eu o, jogo, eu, o São mesmo. Paulo
1: do Diniz tem essa característica de tentar sempre sair pelo chão né? é.
0: é e aqui vale até ressaltar assim, que a gente vinha reclamando um pouco da postura do Thiago Neves e eu acho que nesse jogo ele se entregou bastante ele é, errou muito sim, mas você via entrega do cara, ele, tentando, correndo pelo menos, se esforçando entrando com o pé forte na né, dividida como tem que ser, né? mas o Fred definitivamente não me agradou nesse jogo, eu até falei que para ter um atacante com mais mobilidade e força ali para pressionar é até melhor talvez utilizar o Joel ou o próprio, o próprio Sassá, né? Sim, o Sassá não, não, não entrou bem.
1: Se a ideia é pressionar, ter velocidade e tal, o Sassá. Tá, Porque não. o Fred, para ele, ele, ele se pagar no time titular, ele tem que meter bola para dentro. Eu acho isso. Foi bom. É. A partir do momento que ele fica só fazendo pivô, ou só participando da construção, mas a bola chega nele e ele não põe para dentro, aí já não tá valendo a pena, sabe? Porque é exatamente isso aí que você está falando o problema. Vai marcar alto, o Fred não vai sair correndo de um zagueiro para outro para ele não vai sair correndo em cima do goleiro para pressionar também entendeu a bola chega no goleiro o Fred vai largar tá ele vai fechar é, um o espaço
0: e aqui eu vou destacar mais uma vez a qualidade do Ederson, que é. mudou o, o meu campo do Cruzeiro é, ele fez até o Henrique crescer de produção porque o Henrique consegue proteger um pouco mais ali o Ederson sobe muito ele, ele, ele desarma ele contra o São Paulo foram três desarmes três interceptações ele consegue prender a bola muito bem tem muita tranquilidade para tocar para chegar na frente criar oportunidades, ele deu um ótimo passe pro Thiago Neves que, que chutou e o um Volpe fez uma ótima defesa. Sim. Depois ele deu o um passo foi, pro inclusive Fred, esse lance,
1: perdão, cara, inclusive esse lance aí que você citou do Thiago Neves, foi um lance que ele pegou a bola do lado esquerdo e veio trazendo para dentro e deu esse passe assim, a, pelo menos para mim foi uma, de maneira inesperada, porque foi um passe tipo meio lateral assim, sabe? Ele estava com o corpo virado pro lado direito do campo e deu um passe lateral para frente, achou o Thiago Neves na cara do Volpe assim, uma coisa passe de camisa 10, entendeu? passe de meia criativo e depois
0: também no gol ele que dá o passe para o Fred escorar pro Marquinhos Gabriel cruzar e o Thiago Neves fazer de cabeça né ali nos três minutos do segundo tempo o gol obviamente trouxe um, um alívio né a gente pode dizer assim mas ao mesmo tempo aquela coisa de acaba juíza aquele medo né aquele medo de daquele déjà vu contra o Chapecoense eu acho assim a mexida do Abel quando ele quando ele tira o, o Ederson coloca o Jato o Edson saiu estenuado. e depois ele tira o David para colocar o Cabral e é. traz o Thiago Neves para 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 direita, traz o Marquinhos para esquerda e ele faz um 4-1-4-1 ali. E chama muito o São Paulo, né? Mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu criar situações, levar perigo. Foi uma posse de bola que o Cruzeiro conseguiu controlar bem. É, só ali, o teve um chute do Reinaldo
1: ali. no final do jogo, de fora da área só.
0: Teve um cruzamento também que o Fabrício Bruno foi muito bem conseguindo tirar. Estava na cabeça do, do jogador de São Paulo, ele foi muito bem ali. Mas de qualquer forma a gente segurou o resultado. É, ganhamos, que era o mais importante. E tirou um pouco daquele peso, né? Um pouco, não, muito daquele peso. É, a gente é. foi pro jogo contra o Corinthians e aí eu vou deixar você falar. É, eu acho que um número interessante,
1: não, só para fechar esse jogo do São Paulo, eu acho que um número interessante que, que, que mostra como que o Cruzeiro limitou o São Paulo, né? pouquíssima ofensividade, é o que a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, que é o XG. Né? O XG, que a gente sabe aí, para quem ainda não conhece, é uma métrica que mostra, é, ela dá um valor para cada finalização, que é o que significa que. Os times têm. Na média uma finalização daquele lugar do campo. Naquelas condições ela tem. Vamos supor, 0, 40% de chance de ser gol. É um número alto, 40%. Né? Então aí o valor de XG para aquela finalização é 0,4. Entendeu? E aí, quando você soma todos os XG de todas as finalizações, você tem um valor de, de que, que mostra o quanto que o, o time teve volume ou não. Né? E no caso de Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro teve um XG, de acordo com o, o InfoGol App, né? teve um XG de 0,63, ou seja, o Cruzeiro não criou para fazer um gol. Não chegou a fazer um gol, não, não criou tanto assim para fazer um gol, mas o Thiago Neves fez. Mas o São Paulo teve um XG de 0,18 só. É muito pouco isso aqui. É O baixismo foi da rodada foi o menor XG de todos. Então você vê como é que o Cruzeiro conseguiu... É, Parar o São Paulo, o São Paulo não fez nada, o que teve de mais perigoso do São Paulo, se não me engano, foi uma bola que o Pato escapou ali, um contra e aí o Pato ele chutou em cima do Fábio, enfim, foi o mais, enfim, é, mais perigoso que o São Paulo fez.
0: O São Paulo na temporada ele tem menos gols que jogos, né? então é um ataque que realmente está devendo no é. ano inteiro.
1: E é engraçado isso, porque tem tipo, é, Pato, Hernandes, é. Daniel Alves agora, Juan Fran, é, né?
0: É igual a gente, né? Se a gente for pegar também a nossa é, grife do é ataque, coisa. do meio pra frente, não tem condição de ter 22 gols só em 27 jogos, né? Pois é, e, mas e o São, São Paulo, Paulo no...
1: na, na rodada do fim de semana, ganhou e chegou no G4, quer dizer, a gente não ganhou é, de é. qualquer time também, né? Apesar de não estar tão bem, mas... O
0: São Paulo teve uma, uma sequência de seis vitórias seguidas que deu uma gordura pra ele estar tá ali em quarto lugar, né? Porque o ano pois do São é. Paulo é bastante, é bastante irregular e... Eles marcaram 47 gols em 51 jogos na temporada isso tem uma média menor de um gol por partida é. 0,92 Você vê que está bem regular mesmo
1: E eu acho que o, o simbólico É a gente ganhar do São Paulo Até para fazer a ponte contra o, com o jogo contra o Corinthians O simbólico disso aí é a gente ganhar do São Paulo Que é um adversário histórico Para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Um jogo, um, um adversário É um carrasco para é né? uhum. é, o Cruzeiro carrasco. Dificilmente, que antes pegar é os últimos 10 anos O Cruzeiro deve ter umas 4, 5 vitórias só se a gente for lembrar, a gente ficou de 2004 a 2013 sem ganhar do São Sim, Paulo. É uma é, freguesia é, incrível, é. assim. Uma freguesia que, assim, não é esse jogo que vai perder a freguesia, entendeu? Tinha até gente brincando antes do jogo, que falando, ô oh, São Paulo, vocês dão três pontos pra nós pra vocês ganharem seis ano que vem. Investimento vocês estão fazendo. Porque se o Cruzeiro caísse, não ia ter como ganhar os seis pontos do Cruzeiro, que já, em tese, são garantidos. É, Exatamente. Você vê que tal, era, tal é a freguesia que o Cruzeiro tem. E ganhar desse, logo desse adversário, depois de não conseguir ganhar de Goiás de não conseguir ganhar a Chapecoense com aquele gol no último lance do jogo, sabe? Um, toda, toda a bad vibe, assim, todo, todo o peso do azar e da fase na, nos ombros dos jogadores e conseguir essa vitória foi uma coisa assim muito grande, assim, maior do que 1x0. Né? 1 a 0 foi suficiente, mas a vitória, apesar de ter sido de pouco, ela parece que ela foi demais. Porque deu um, um gás, né? deu muito gás, deu, voltou a confiança e eu acho que isso teve influência no jogo contra o Corinthians. Né, ganhar do São Paulo, lá, finalmente ganhamos. Aí o Cruzeiro já entrou com uma outra, uma outra postura. Sem né? dúvida. Uma outra postura. Sem e eu, a ponte que eu queria fazer, não só, né, não só isso, mas é tipo assim: ganhar de um adversário histórico como é o São Paulo. E depois, no jogo seguinte, ganhar do Corinthians na casa deles com arbitragem a nosso favor. A né? nosso favor, acertadamente, na minha visão. <risos> Quer dizer, finalmente. A, a chance é, pois é, porque já teve um lance, não sei se você vai lembrar um, um, um pênalti que o Cássio fez no, no Ávila num jogo lembro, do Corinthians para foi um negócio ridículo, sabe? Tá? Tivesse... É, e que, e que se tivesse VAR, certamente seria marcado o pênalti, porque não tem condição aquilo lá. É, mas e, que é um. A gente sabe, né? Que é um, um, um campo em que o juiz Ele tem uma certa dificuldade de apitar contra o Corinthians. E. Eu até fica aqui meus parabéns para o juiz, ele não titubeou. Ele foi justo. Ele não foi caseiro. Ele, foi, ele fez o que tinha que ser feito. E aí chega de arbitragem, né? Só para.
0: Provavelmente
1: que... vai perder o emprego, mas enfim. Ah, não, mas. Não perdeu o emprego porque <risos> ele fez certo, né? Olha só que sacanagem, enfim.
0: Na, na arena mãos ao alto, né, cara?
1: É. Mas o que é interessante que eu achei desse jogo do Corinthians, agora pra entrar na parte do campo mesmo. O Robinho tava suspenso, né? Pra esse jogo. Era o Robinho que tava suspenso? Acho, Acho que. Não, não, era o David Robin que tava. Não, o Robinho não, o David, David, desculpa, perdão. Era o David que tava suspenso. E aí, pro lugar do David, o Abel escolheu o Marquinhos Gabriel. E o Marquinhos Gabriel foi jogar onde? Do lado esquerdo. E, cara, eu. <risos> Eu não sei se é porque eu estou falando isso há muito tempo já, mas para mim ele jogou melhor. Para mim ele conseguiu criar coisas ali, ele conseguiu combinar bem com o Egídio, que estava passando bastante. Porque assim o Marquinhos Gabriel ele é meio atacante, mas mesmo ele sendo canhoto, ele estava instruído a, a jogar por dentro. Igual o David. Mas só que ele é canhoto, né? então ele tem mais facilidade num contra um ali no zagueiro, de ir para o fundo e cruzar. Inclusive ele, ele foi o autor daquele cruzamento para o Fred, que o Fred passou atrás da zaga tentou tirar do Valtteri, tirou demais e a bola foi pra fora. Esse tipo, de gol, Fred, falar esse tipo de gol o Fred não pode perder, cara. Ele tá lá pra isso, entendeu? Isso é uma cornetinha que eu quero dar aqui. Eu já falei isso já no, no outro bloco que a gente tava falando sobre isso. O Fred, ele tem, que, ele tem que se pagar no time, cara. Pra ele se pagar no time, ele tem que meter essa bola pra dentro. Ele não pode perder isso.
0: Para o Chapecoense, já foram duas oportunidades que ele perdeu, assim, que não pode perder. Contra o Fluminense, ele fez o gol... É... Que o Valle, ah, o ele fez o gol. Rolou, ok, incorretamente. Mas, aí sim. mas assim, teve uma, um lance também que ele toca pra trás ao invés de chutar, né? É. Mas, mas pelo menos ali chegou de duas bolas ele ia fazer uma, então tá ok. É,
1: então, mas Agora, é isso que a gente espera do cara, é. entendeu? Aquela eu bola ali, perder, cara, né? de frente pro Walter, sabe? Tipo assim.
0: Apesar dele ter feito um bom jogo, né? Vale ressaltar isso. Mas, é, assim, mas eu faço O tá?
1: Fred, ele é um cara que, assim, ele não vai te oferecer intensidade na marcação, pressão alta. Ele não vai te oferecer recomposição, ele não vai sair correndo, ele não vai te oferecer bola em profundidade para ele sair correndo, porque ele tem uma limitação física, já o cara já é, já tem idade. Então, para você manter o cara no time, ele tem que se pagar, ele tem que meter bola para dentro, senão não vale a pena. Porque o cara não pode ficar vivendo só de ficar fazendo pivô, jogando de costas, ganhando a primeira bola para dar a segunda, isso não é suficiente, entendeu? Isso aí é uma qualidade acessória no centroavante. Eu, 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 é, eu gosto de jogadores que fazem pivô, que ganham disputa física, mas ele também tem que fazer gol. Ele também tem que fazer outra coisa, tipo, marcar, ajudar a marcar, roubar a bola na frente. O Fred não vai fazer essas coisas. Então o Fred. E você pode ver que no momento defensivo, o Fred é o único que não, não faz. Até o Thiago Neves, cara, que é um cara que a gente sabe que ele tem dificuldade e não é um cara certo pra fazer isso, mas até o Thiago Neves estava voltando pra formar a linha de 5 no meio campo, pra fazer um 4-5-1 ali no momento defensivo. O Fred não. O Fred não vai te oferecer isso. E tá certo, porque ele não tem essa característica Se você colocar o Fred pra defender lá atrás, você mata ele Porque ele vai ficar muito longe do gol Então, por tudo isso Eu acho que quando chega essas bolas nele Ele tem que meter pra dentro, cara. ele não pode perder Senão ele tá prejudicando o time
0: Ele tem que ficar concentrado pra quando chegar esse tipo de oportunidade Ele é tá isso, preparado pra, é pra fazer o gol né Porque se a gente for Até a título de comparação, por exemplo é, O Guerreiro é um centroavante Que também é um cara de área, mas ele é participa isso, mais do Exatamente, jogo. ótima comparação
1: é mas é ótima comparação, o é, Guerreiro ele... é um cara que participa muito ele recua muito pra jogar, pra armar não, e, a, e as bolas quebradas que ele
0: ajeita o Fred hoje, Exatamente. apesar dele tá, estar tá, tá, não vou falar para você que ele não está se dedicando ele tá se dedicando, dentro dos, dos limites dele ele tenta ajudar, só que até, até mesmo hoje o Fred não consegue mais prender bola igual ele prendia antes, ganhar a primeira bola pra um jogador que vem de trás recuperar a segunda igual ele fazia antes, então assim, fica cada vez mais necessário que as chances de gols que apareçam ele aproveite, porque como você mesmo falou ele tá lá pra isso, e o investimento que foi feito no Fred foi pra entregar gol então, não dá pra ele ficar vivendo só de pênalti, né? Quer dizer, dos cinco gols que tem no campeonato, três foram de pênalti. Então, é muito Inclusive bom, né? esse
1: contra o Corinthians, né? Que foi um pênalti. Ah, mas verdade você foi um pênalti muito bem batido. É, porque ele tem técnica de finalização, ele é, sabe que ele porque, tem. Porque o Walter acertou o canto e mesmo assim a bola foi na bochecha da rede, indefensável. Um pênalti, pênalti bem batido é assim: o goleiro acerta o canto e não pega. Mas
0: com a bola rolando, tá vivendo, né? Tem tá que devendo. ter mais concentração ali pra, pra não perder tantas oportunidades, né? assim, eu acho que o Fred é um jogador muito importante, ele tem qualidade, frieza na, na pequena área, mas precisa ficar mais ligado.
1: Sim, mas eu gostaria de voltar e insistir nessa questão do Marquinhos Gabriel do lado esquerdo, cara. Para mim, tá rolando uma insistência com o David, né? Para jogar o David. David, David teve várias oportunidades e realmente está um pouco tá um pouco difícil para ele, não tá acertando muita coisa. Põe o Marquinhos Gabriel lá, entendeu?
0: Cara, então eu estou que... para te falar que assim, se a gente for parar para pensar, olhando o jogo em si, o Marquinhos Gabriel ali na esquerda, ele foi mais perigoso para o time do que o David quando joga ali. Sim, então, se for parar pois de, é. Tá.
1: Assim, foi um se jogo concorre. só, é uma mostragem pequena, mas, pô, sabe.
0: O David tem duas assistências no campeonato. O Marquinhos Gabriel deu assistência pro gol do Thiago Neves no último jogo, e nesse jogo só não virou assistência porque o, o Fred, Fred, perdeu, Fred o gol perdeu o gol. O gol. É
1: isso, exatamente. Então,
0: quem será que está sendo mais agudo? E, tá, e olha que o Marquinhos Gabriel no último jogo foi até pelo lado direito, né? mas é. ele cruzou com a canhota. É isso. Igual você até ressaltou bem, ele cruzou com a canhota. Então seria ele é canhoto ele pode levar esse perigo e no primeiro semestre a gente viu vários jogos que o Marquinhos Gabriel serviu o Fred em jogadas semelhantes a essa que no, no primeiro semestre a bola entrava. Né? Nessa infelizmente o Fred não foi feliz. Mas assim, eu acho que é uma dupla que ele já viu dar certo. Ali Sim. Tanto o Marquinhos Gabriel Fred quanto o Marquinhos Gabriel na dobradinha com o Egídio. Eu acho que o Abel podia pensar nisso. Né? Eu também concordo com você. Eu critico bastante o Marquinhos Gabriel aqui, mas nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que se for para utilizar ele então, utilize na esquerda. Sim, pô. Não
1: na direita. Também acho. Aí, e outra coisa, esse tipo de lance que, a gente, que eu estou conectando do Fred aqui, vai passar a acontecer mais vezes. E uma hora o Fred vai fazer. Né? Ele não vai perder sempre. Porque se ele começar a perder sempre também, tem que sair do time. Claro. É, bom, aí avançando aqui, falando do Marquinhos Gabriel e tal. Mas eu queria ir para trás no campo. Eu queria falar sobre primeiro sobre como que o Cruzeiro conseguiu controlar o Corinthians. Apesar do gol que o Fagner fez, mas foi mais felicidade do Fagner da finalização do que propriamente uma falha do Cruzeiro foi uma bola parada, foi um escanteio uma sobra de escanteio que a bola voltou e aí o Fabrício Bruno, acho que cabeceia para cima e a bola sobra no pé do Fagner que ele tem uma finalização ali improvável então acho que ali foi um lance de rara felicidade do Fagner uma das poucas coisas que o Corinthians fazia era esse lado direito né, com Fagner, Pedrinho e Sornosa é, que era o lado melhor deles Justamente para cima do Egídio. Mas, incrivelmente, incrível que pareça, o Cruzeiro controlou bem ali. O Fagner, quando ele vinha para dentro para armar, era o um um lance mais perigoso do Corinthians, porque parece que o Cruzeiro não conseguia... não tinha resposta para essa, essa jogada, né? O Fagner é um lateral construtor, um lateral, que não é um lateral que passa para o fundo, né? é um lateral construtor, ele vem para dentro.
0: E você vê como é que a gente está sortudo? Tinha três anos que o Fagner não fazia um gol, cara.
1: Pois é, então. Mas e o que acontece? O gol do, do Fred, de pênalti, foi excelente para poder acalmar os ânimos, né? Porque foi logo depois, né? Não sei se foi logo depois, mas enfim, foi. Não foi tão longo, assim o período de que o Cruzeiro ficou atrás no placar. É e foi pênalti, né, cara? Acho que não tem nem que discutir isso. O Cara tava com a bola, a mão para cima do ombro, então na regra nova, a mão para ah. cima do ombro é pênalti. Não tem nem que discutir, não discutível. Não dá, não, não para discutir mesmo. É, então, sim. E aí, é, esse gol ir para intervalo com um a 1, um, sabe? Tendo saído atrás no placar e conseguido buscar o resultado, deu uma confiança a mais. Não vou dizer que no segundo tempo o Cruzeiro é, não correu risco, porque correu é, o suposto gol anulado do Corinthians, que para mim foi. Não, não pode nem chamar de gol anulado, porque o juiz apita antes. Né? E quando o juiz apita antes, mesmo sabendo que tem o VAR, é porque ele teve convicção no que ele viu. Para mim é isso. E eu acho que, para mim, ele, eu consigo ver um pisão do Malo no calcanhar do Fred, na hora do escanteio. É, a bola sobra lá, e, e, e é engraçado falar assim, ah, foi gol anulado do Corinthians? Não foi, porque para mim... Os jogadores ouviram o apito e o Fábio nem pula na bola. Então, se ele não tivesse ouvido o apito, ele teria tentado defender, pelo menos. Né? É, enfim. Então, nesse ponto aí, eu acho que não tem muito o que reclamar. O Corinthians não. É, mas eu não vou dizer que o segundo tempo o Cruzeiro tava. Foi, 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 o primeiro tempo eu achei melhor, por incrível que pareça. O segundo tempo o Cruzeiro começou a se defender mais. O Corinthians começou a incomodar, a incomodar com posse de bola só. Não tinha muita infiltração. E isso era uma coisa que eu até tava comentando com o pessoal que eu tava assistindo o jogo. Era um jogo que tinha cara de contragolpe. Era um jogo que pediu a entrada do Ezequiel, sabe no lugar do Robinho. O Robinho já não tava conseguindo mais reter bola, tava cansando. Só que aí o, o Abel não fez isso, né? O Abel ele colocou o Ariel no lugar do Robinho quando o Cruzeiro fez o gol. um gol do Ederson lá que foi um. O Ederson percebeu antes de todo mundo que tava valendo ainda, né? <risos> e aí foi até um presente esse gol pro Ederson porque ele já merecia esse gol há muito tempo pelo que ele tá jogando. E queria também destacar a frieza do Ederson de tipo, driblar o Walter ali, assim. Como se fosse um camisa 9, né? Você chegou na cara do Wagner, do, do Walter, o Walter foi pra cima dele, ele tirou, conduziu a bola até na linha e meteu pra dentro. assim... E
0: ainda bem que ele não parou na jogada. É, pois é. Ele não, parou. ele parou.
1: Ele parou. Só que ele percebeu antes de todo mundo que não tinha tido apito, entendeu? Aí Muito ele continuou. Bem. E aí quando ele viu que o Bandeira tinha baixado a Bandeira, aí ele continuou. E o Walter parece que meio que estava meio ali ainda e tal, mas enfim, aí ele driblou, fez o gol, ficamos na frente. Quando o Abel fecha o time com o Ariel, aí eu meio que gelei um pouco, sabe? Falei, ah, não, cara, o Corinthians vai ficar fazendo pressão até o final do jogo para empatar. Porque para mim, antes mesmo do gol já estava um, um jogo que tinha cara de contragolpe sabe? Deixava dois ponta rápido, um cara para distribuir e o Fred na frente. Você entendeu? Eu colocaria isso, mas... Olha, parece que o
0: Ezequiel isso. não gosta da confiança do Abel né? porque o último jogo dele foi contra o Inter é. É, no Brasileiro e de lá pra cá ele não entrou mais assim, não entrou, entrou mais, entrou o então, Joel
1: que pra mim hum. não era jogador pra entrar na ponta sinceramente o Joel pra mim podia ter entrado no lugar do Fred né? ele entrou no lugar do Fred
0: entrou, mas só que aí o Abel adiantou o Thiago Neves ah, adiantou... isso, direito. pois
1: é, exatamente eu, eu, exatamente, isso mesmo, ele deixou o Joel pela direita que pra mim não era um jogador que, que, que era pra jogar ali o jogador, Joel pra ah, mim tá pode tá ser um jogador de frente mesmo, um move
0: é, Pode o Joel achar. até mesmo no, no Marítimo, ele, ele atuava num 4-4-2, onde ele era um atacante central, assim. Ele, tinha, ele podia se mover da esquerda para dentro, mas ele não jogava propriamente, fechando linha, não. E ele nem joga bem, assim, né? Ele foi ter um, voltar a ter destaque na carreira, depois de ser emprestado pelo Cruzeiro aí para Havaí, Botafogo, Santos. Ele foi voltar a ter destaque lá em Portugal jogando como atacante mesmo, assim, de mobilidade ali. Então é um cara para jogar no lugar do Fred, mas no lugar do Fred.
1: Não é, não é no jogo do lado, preta, pois né? é.
0: É. Até porque ele é meio pesadão, né, ele é forte, ele não é um jogador propriamente rápido, digamos assim.
1: Bom, e por fim, cara, destacar o Kaká, né, que entrou numa fria do caramba, que é uma lesão do Dedé no início do jogo já, não ainda, é, e aí o Fabrício Bruno, não, não, a gente não precisa chamar o Fabrício Bruno de garoto mais, porque apesar de ser jovem, é um é, jogador tem que cruzão, tem rodagem, ele já foi capitão do Chapicoense, é. sabe, tipo assim. Já tem rodagem, já tem experiência, já é um... Ele já, já nos treme nas bases, vamos dizer assim, como se fosse um, um jogador que veio das categorias inferiores. Agora, o Kaká, ele, eu acho que ele se destacou, cara. Ele não tem a mesma impulsão e a mesma altura que o Dedé. Lógico que não, porque o Dedé é o rei da bola aérea, né? Agora, é, ele defendeu bem a área, eu acho. Ele rechaçou algumas coisas, algumas bolas aéreas bem, com cabeceios bem colocados ali, boas rebatidas. Mas ele foi ajudado também pelo sistema defensivo do Cruzeiro, que assim, depois que fez o gol, o time recuou. Deu a bola pro Corinthians, mas o Corinthians não jogou nada, cara. Corinthians e, aí, e aí eu quero entrar em outra coisa que a gente pode discutir aqui. O Corinthians não jogou nada o jogo todo. Fez o gol com o Fagner? Fez, mas teve, não ofereceu quase nada Cruzeiro, contra o Cruzeiro. É.
0: É, o Corinthians veio num momento estranho. É, um momento estranho. É, então. é, o, é o Carilho alfinetando o elenco, é o elenco rebatendo, é o presidente indo na imprensa também criticar a atuação do time. Enfim, é um time que não tá ali. Eles não estão em sintonia. E eu acho que o Cruzeiro, Eu até titei antes do jogo. É, que eu estava com o sentimento de que a gente poderia ganhar e a gente poderia surpreender, por, exatamente por causa disso, pelo clima esquisito que estava no, no Corinthians, né? Então eu falei assim, olha, eu acho que dá para a gente sonhar, né? Por que não?
1: Por que não? Final e de aí? Conta, tá aí.
0: É, e até coloquei assim, além dos desfaltos, né? Eles não tiveram o Cássio, não tiveram o Manuel, não tiveram o Gil, e eles não completaram cinco jogos, né, eles não venciam a quatro partidas, tinham, haviam sofrido cinco gols no período, enquanto a gente tinha sofrido dois, até falei, ó, oh, dá para sonhar. E foi o que aconteceu, né? A gente foi pra não, cima, jogamos um eu... E aí, ganhando.
1: voltando na parte mística que eu falei, de ganhar do São Paulo, que é um adversário histórico, ganhar do Corinthians com a arbitragem não prejudicando o Cruzeiro lá, né? Ainda tem mais duas coisas. Cruzeiro voltando a ganhar fora de Belo Horizonte depois de um ano e não sei lá quantos meses. Eram, é... Já estavam 14 meses, já, eu acho. É, então, é, um negócio absurdo, né? Pelo brasileiro, né? Pra deixar bem claro, voltando a ganhar fora de Belo Horizonte pelo brasileiro. E o Corinthians não tinha perdido em casa no brasileiro ainda. Mesmo estando nessa crise toda, o, Cruzeiro, o Corinthians não tinha sido derrotado na arena. E o Cruzeiro conseguiu. Então, assim, todas essas coisas que a gente ficava assim, ah, a fase, quando a fase está ruim, tudo conspira contra. Nessa semana foi tudo ao contrário. né
0: Parece que... E a gente voltou a ter uma sequência de vitórias depois de cinco
1: meses. Exatamente. O Cruzeiro agora, é, tem duas vitórias. A última vez que o Cruzeiro venceu duas vezes, até abriu o programa falando disso, foi contra Ceará e Goiás. Mas a gente lembra que o Cruzeiro jogou mal pra caramba contra esses, É, dá dois pra dizer times.
0: que nós tiramos Nós tiramos dois pesos das costas né? O primeiro foi voltar a vencer contra Sim. o São Paulo O um aniversário que a gente já falou da, da dificuldade E o segundo foi o peso de voltar a vencer fora de casa porque Quantas vezes esbarrou na trave, né? Contra o CSA, um golzinho no último minuto Contra o Chapecoense, um gol no último minuto E a gente não conseguia quebrar esse tabu Então assim, tiramos outro peso das costas né? Porque se a gente for parar pra pensar Eu tava olhando aqui os confrontos é, Contra os, os nossos adversários que estão brigando ali pelo, pelo Z4 né da, Pela luta contra o rebaixamento tanto o CSA, Ceará, é, Fluminense, Fortaleza e Botafogo, a gente vai enfrentar agora o Fortaleza em casa, mas nosso próximo jogo fora de casa é contra o Botafogo. Então, um adversário é que a gente pode enfrentar o Botafogo é, estando um ponto atrás deles. Caso eles não consigam superar, por exemplo, o Botafogo vai enfrentar o Grêmio na próxima, na próxima rodada. A gente não sabe se vai ser um Grêmio classificado para a final do Libertadores, ou vai ser um Grêmio de ressaca pela eliminação do, do, do Flamengo. Né? Se eles forem eliminados, talvez é mais um motivo para entrar com força máxima no, contra o Botafogo, para se garantir no, no, na Libertadores, novamente, via brasileiro, né? Aí o Botafogo teria alguma dificuldade, vamos supor que o Botafogo perca o jogo e, e a gente ganha, né? Do, do Fortaleza. A gente vai enfrentar o Botafogo com 31 pontos, né? Contra 33 podendo ultrapassá-los, né? Então, então é um duelo que dá, dá pra gente ficar de olho aí e esperar, porque dos nossos adversários, eu acho que o Cruzeiro é o que tem uma tabela mais acessível. Nos próximos é, quatro mas jogos. é
1: cara, mas é aquilo que a gente falou antes de começar a gravar, não sei se a gente falou isso no ar já. O negócio é o Cruzeiro ganhar, cara. A gente tem Sim, que pensar é que não no não nosso é. primeiro, não dá para ficar torcendo contra os outros adversários. A gente viu o que aconteceu agora contra o Ceará ganhando o Bahia fora de casa. Um adversário, é impro um resultado improvável. Né? E Exatamente. aí, e você me deu um gancho bom para voltar a falar o que eu tava querendo falar. O Corinthians não jogou nada. Né? O Corinthians não ofereceu o perigo real o Cruzeiro por, por incompetência, não foi por competência do Cruzeiro só. O Cruzeiro foi certamente competente em defender o Corinthians. Não significa que o Cruzeiro jogou bem, assim, jogou muito bem e, nossa, tá merecendo. Eu, eu diria o seguinte, teve até um seguidor que falou assim pra mim. Pô, cara, o futebol que jogou nesses dois últimos jogos é de time que não merece cair. E eu concordo. Mas não é suficiente Sim. pra, tipo, sonhar em tipo, ficar tranquilo, entendeu? Vai ser... Não vai
0: dar pra ficar tranquilo.
1: Né, a, situação, a situação ainda é muito delicada, tem que botar os dois pezinhos no chão, sabe? Não, não tá nada resolvido ainda e... É, o Cruzeiro não jogou bem ainda O Cruzeiro só foi melhor que os adversários o Que o São Paulo e o Corinthians Especificamente nesses contextos Vamos lembrar que na 25ª
0: rodada A gente estava com 22 pontos, 4 pontos atrás do Ceará Que era o 16º, o Fluminense estava com 29 já tinha, já tinha aberto 4 pontos do Z4 Duas rodadas depois Bastou o Fluminense ter duas derrotas seguidas Perdeu em casa o Atlético de Paranaense, perdeu para o Flamengo O Fluminense já está 1 ponto da zona de rebaixamento E o Cruzeiro está 1 ponto do Fluminense Com 28 a 29, então se não dá para relaxar O Cruzeiro é um time que não está acostumado a brigar com zona de rebaixamento então os jogadores sentem muito quando estão nessa situação, porque eles não estão acostumados a fazer isso, então é mais difícil para a gente, porque o CSA, é, o Ceará, a Fortaleza, o próprio Botafogo... É, o mesmo, campeonato deles é sempre, quase sempre aí. foi isso, né? E a gente não. Mas a diferença nossa, que eu até ressaltei também, é, em relação a esses outros times, nós temos jogadores com uma capacidade técnica de decisão maior do que eles. Certamente. Então era isso que estava faltando. Tava faltando ao Cruzeiro ser efetivo nas oportunidades que tinha, coisa que nós fizemos contra São Paulo e contra Corinthians. Cabe agora manter essa regularidade e vale lembrar também que o nosso repertório contra times da segunda parte da tabela nesse brasileiro vem sendo muito ruim. A gente não consegue ganhar os times de baixo. Então a gente vai pegar um fortaleza agora, o mesmo fortaleza que a gente perdeu no primeiro turno e a gente precisa ganhar esse jogo. E a gente Tem não vem bem. Também, exatamente. É, a gente não vem bem enfrentando esses times, né? Empatamos com o CSA, perdemos para o Goiás, empatamos com o Ceará, empatamos com o Fluminense. Né? Empatamos com o Havaí, empatamos com o Chapecoense. É. Por então, isso eu que eu falo, cara. Si.
1: Por isso que eu falo. A gente tem que pensar primeiro no Cruzeiro ganhar. Não importa o que o Botafogo fizer, não importa o que o Fluminense fizer, não quer saber. A gente tem que pensar primeiro no Cruzeiro. O Cruzeiro tem é, que fazer a parte forma, dele, senão, é senão não vai dar, cara. Senão...
0: De certa forma, foi até bom essa vitória do Ceará Para colocar o um pezinho no chão, porque sim, eu acho que já tinha torcedor achando que ia ser fácil. Já tinha né, o próprio Zezé falando do sul-americano. Não, é, cara, não pode começar cometer esse assim, erro. O torcedor né? tem, tem que entender que vai ser até o final. Não tem não tem outra coisa. A gente conseguiu duas vitórias. É o famoso é, imediatismo,
1: né, cara? É o, se basear apenas no histórico recente. Quer dizer, não, não, não olhar para o desenho geral, assim, pro o contexto maior.
0: Eu acho que mais quatro vitórias, a gente chegando a 40 pontos, dá para pensar que escapa. Mas é aquela coisa: foco total.
1: 40 pontos, será que escapa? Porque assim... É...
0: Acho que tem uma o... média desse ano, tá parecendo... Não, mas é porque, um... é porque uma... porque os um... times estão um embaixo, baixo.
1: eles estão dando um gazinho, né? Tirando o CSA aí, que ficou um pouquinho mais pra trás, mas o Ceará ganhou, o Cruzeiro ganhou. Então eu acho que pode ser que a nota de corte que tava pensando que ia ser mais baixa esse ano tá começando a aumentar de novo.
0: Esse brasileiro é muito doido, né, cara? Porque o Ceará vai lá e ganha do Bahia fora. Agora ele vai, eles vão ter Vasco e Fluminense em casa. Aí já pensou assim, nesses dois jogos aí, perde. empatam um e perde o outro. Pois é. Ele é de seis pontos mais um. Então, é, o brasileiro é muito doido, né?
1: Mas você falou de quatro vitórias aí, cara. Vamos tentar vamos tentar fazer uma projeção ou melhor não?
0: Por exemplo, a gente vai ter jogos agora, a gente vai pegar o Fortaleza em casa e o Bahia. Eu acho que são dois jogos que eu tenho que ganhar.
1: Quanto o Bahia? Pegar... Quanto Bahia é um jogo mais difícil, né? Tô, pens... tô pensando que em onde em que a gente vai encontrar essas quatro vitórias. É isso que eu tô pensando.
0: É. Mas é no Mineirão, cara. Tem que ganhar. Então, os próximos quatro jogos do Cruzeiro, Fortaleza em casa, Botafogo fora, Bahia em casa e Atlético Paranaense
1: fora. É, então, esse contra o Atlético Paranaense, eu acho que pode descartar aí. Acho que esse daí não, não é difícil votar voltar com a vitória de lá. O Atlético Paranaense é um time muito encaixado. Apesar de que o Atlético não tá fazendo nada no campeonato mais, né?
0: Tá jogando leve, né? Pois jogando é. leve e eles têm jogadores jovens que, para eles, não é um bom negócio é, fazer corpo-bola.
1: Eu acho que eu estenderia essa projeção sua é... para mais um jogo, que, que é o clássico no Mineirão. Pois é. Esse jogo aí também vai ser... É um jogo difícil, mas é clássico, cara. A gente sabe que no clássico as coisas meio que se igualam, entendeu? A gente viu o que aconteceu no... no... No clássico da final. Eles tinham acabado de trocar de treinador, né, demitir de o Leverkusen, estava numa crise desgraçada, tinha acabado de ser eliminado na primeira fase da Libertadores, uma coisa vergonhosa. E chegou o Rodrigo Santana e quase ganhou o campeonato em cima do Cruzeiro. Porque no clássico as coisas se igualam mesmo, uma peça do Cruzeiro já tava em declínio técnico ali também, mas enfim. Por isso que eu estendo essa projeção sua aí de Fortaleza, Botafogo, Bahia, Atlético-Manense e Atlético Mineiro. Os próximos cinco jogos. O Atlético contra o Atlético Mineiro dá. Contra o Atlético Paranaense, eu repito, eu acho que é difícil fazer ponto lá no, na Arena da Baixada. Agora, contra o Bahia, é um jogo mais difícil, mas é no Mineirão. Eu acho que contra o Botafogo, lá, dependendo do que acontecer na próxima rodada, dá até para sonhar em ganhar, né? Mas tem, tudo começa no jogo de Fortaleza. O jogo de Fortaleza tem que ganhar de qualquer jeito, porque é um rival direto. Eu tava até costumando dizer, até disse, acho que, para um, um seguidor meu, que falou assim: ó, oh, gente, esquece os outros times, cara. Nossa briga é com o CSA e Ceará só. Porque eu já até estava descontando os outros times, que já estavam mais na frente. né? É, eu meio que ainda penso isso. assim. Primeiro a gente tem que pensar no Cruzeiro, depois nos rivais mais próximos só. Depois que a gente começa a pensar mais para cima. Bom pessoal, aqui no finalzinho aqui chegou a nossa outra titular aqui do podcast. Ela chegou aqui no meio, porque estava em outro compromisso. Diz aí Ana, você pode fechar aí o programa para nós, porque já nós estamos no final. Então só para você não passar batido.
2: Eu peguei aqui no finalzinho, Candy, comentando sobre que nossa briga seria contra Ceará e CSA, e foi uhum. isso que eu falei com os amigos também esses dias, eu falei assim, olha, quem vai cair vai ser Cruzeiro ou Ceará, Fluminense não acredito que caia, não tá com cara assim, tá com mais cara que vai reagir do que vai cair mesmo, vai ter uma sequência de derrotas, então vai ser Cruzeiro ou Ceará, eu acredito que vai ser assim até o, a última rodada. O
1: CSA e... já tirou da briga também? Você acha que o CSA vai, já ficou para trás?
2: Não, o CSA ficou para trás, eu acredito que cai sim. Hum. Não, então, não é, tem, eu não...
1: então é uma vaga só aberta é, ainda?
2: É uma vaga só aberta, é Cruzeiro ou Ceará, não tem como ficar sonhando com muita coisa. É, nós tivemos duas vitórias muito importantes contra dois times grandes e bons times, que estão na parte de cima da tabela. Só que eu não, não achei que o Cruzeiro apresentou aquele futebol vistoso, aquele futebol bom assim sabe foi mais no é, nós somos melhores com os adversários e com os jogadores que têm um poder de decisão grande que nosso elenco não é ruim esse nunca foi o problema o problema foi a questão anímica mesmo mental e até achei curioso no jogo do Corinthians a sorte é que a gente empatou rápido não deu para sentir tanto gol é, porque antes o que atrapalhava a gente tomava gol e, e sentia muito a, a parte mental e era muito ruim, né? A sorte que empatou rápido e, e o Cruzeiro mentalmente ainda tava no jogo. Então, esse que é o caminho: é tentar abrir o placar. Se tomar gol, tem que empatar logo em seguida. E eu acredito que a gente ganha assim do Fortaleza. Uma pena aí agora o Ceará ganhar do Bahia, um resultado que a gente não esperava a gente ainda tá na zona. Mas talvez foi bom, entre aspas, pro torcedor, pro pro elenco, pro Zezé Perrello, que já foi dando entrevista falando sul-americana, entender a situação do Cruzeiro, que realmente vai ser até a última rodada brigando para não cair.
1: É legal que a Ana chegou depois, que ela não ouviu muita coisa que a gente falou, mas aí quando a gente fala um monte de coisa aqui, né, Aaron? aí quando chega a pessoa que realmente entende de futebol nesse programa, que e, e que pessoa que é atleta, que tá lá dentro das quatro linhas, né, que ela joga handball, para quem não sabe, e fala de uma maneira muito mais sintetizada tudo aquilo que a gente falou. <risos>
0: Pois é, foi basicamente a Ana, é, até ela entrar, ela estava sendo o Marquinhos Gabriel
1: pela direita, e quando ela entrou foi o Marquinhos Gabriel pela esquerda, né? É exatamente. <risos> uh, Ana.
2: Ótima comparação.
1: É. Ô Ana, você, você, viu, você viu o jogo do feminino?
2: O jogo do feminino eu não consegui assistir, não. mas eu estava acompanhando ali pelo Twitter, primeiro clássico feminino da história, eu sabia o Cruzeiro ia ganhar, e que passe nojento da, da Mikael, né?
1: É, cara, eu acho que isso é muito... Eu acho que a, o meio campo do Atlético vacila demais se de deixar a Mikael, com aquela liberdade toda enxergar o campo de frente... Não pode de deixar frente, ela pensar. Enxergar o campo de frente e enfiar a bola daquela para Vanessa, entendeu? Não existe zagueira que vai conseguir ganhar aquela, na velocidade da Vanessa ali, não. Ainda mais com as águas Exato. do Atlético jogando, jogando alta do jeito que tava jogando, sabe? Longe do gol. É, enfim, você tem a... Ver, Realmente,
2: em Minas, o Cruzeiro tá, tá sobrando, né? Ainda bem. E eu acredito que é forte candidato para realmente levar o título. aí
1: é, A impressão que eu tenho é que os outros times estão brigando para saber quem vai chegar na final contra o Cruzeiro no Mineirão dia 7 de dezembro.
2: Exato, exato. Mas assim,
1: eu não quero falar isso antes do jogo do Cruzeiro contra o América na sexta rodada. Eu quero ver também o Cruzeiro medir, medir forças com o América, que para mim é o adversário mais forte. mas vamos É ver, mais né?
2: forte que o Atlético, tem, tem boas atletas. Sim. E tem umas meninas novas aí, um exemplo é a Duda, né, que, que dá engraçado que o time, os time mineiros, aos três tem é, a Duda. Os três né? times da capital
1: tem uma Duda, exatamente.
2: Sim, sim. Então, assim, tem, tem um time forte também, mas o Cruzeiro não deixa de ser superior. Só que, é, vamos ver, jogo é jogo e, quer é. não, é um clássico também.
1: Sim.
0: Pra mim vai ser 2x0 ao natural.
1: Olha aí, ó, tá Espero.
0: vendo?
2: Espero.
1: Quando chegar na sexta rodada, que criança. é daqui a 15 dias, né? A próxima rodada é a quinta, depois é a sexta. Daqui a 15 dias a gente, a gente cobra isso de você, viu? Aaron? Espero
0: que esse é. seja passado no vestiário do América,
1: né? é. <risos> Exato. Mas é isso aí. Você, Ana, você chegou no final, então você tem direito a falar o que você quiser aí. Você quer falar mais alguma coisa? A respeito do jogo do Corinthians, do, do, do São Paulo? O que você achou do Kaká? Que... Então tá, vamos, vamos fechar aqui. Eu quero que você fale do Ederson.
2: A do Edson vem defendendo, né? Já faz uns, uns bons jogos que eu, eu sempre defendo, mas eu sempre corneto o treinador antigo por nunca ter dado oportunidade pro garoto. Ele realmente joga demais. E é o que eu tava até conversando com, com o cara. O treinador antigo é Mano que você tá falando, né? O Mano Menezes. É é o Mano Menezes.
1: É que o Cruzeiro agora tem dois treinadores antigos, né?
2: É, exato, até esqueci do, do Rogério, <risos> mas, mas é. foi com o Rogério que o Edson teve a oportunidade, Sim, é verdade. e a gente procurando, assim, a gente tava procurando no início do ano, um volante, a gente precisava, e, e esse volante tá aí, tava dentro do elenco desde o início do ano, só que o Mano Menezes não quis aproveitar, e aí quando o Romero foi embora, a torcida entrou num desespero, porque realmente eu também entrei, o Ederson era um incógnita, só que o garoto chegou num momento difícil... e assumiu a posição... ele corre ali no, por no mínimo uns três ali no meio-campo... É, o Henrique... O Thiago Neves... O Robinho... ele corre para essa galera aí. Eu estava até comentando com o Cândido que ele potencializou o Henrique... Né? porque até as atuações do Henrique melhoraram... eu
0: tracei até um paralelo que foi a mesma coisa que aconteceu com o Léo em 2017... quando o Murilo entrou na Zaga... É, eles se arrumaram... os dois se completaram... e foram até o final da Copa do Brasil... É, e o Cruzeiro bateu o campeão, né, e eu acho que a entrada do Ederson vai ser fundamental pra manter o Cruzeiro na Série A. Tanto o Ederson quanto o Kaká, é, só pra finalizar, são dois jogadores que são um ponto fora da curva quando a gente fala de categoria de base, porque, na minha opinião, os dois entraram no time e não sentiram a pressão, é, ainda que algumas vezes cometam alguns erros normal pela idade, mas eles demonstram tranquilidade e personalidade pra jogar. Mas não você é lembra que eu falei
2: aqui, no, nos últimos programas, que o tipo de pressão do que o cara da base sofre é diferente do nesse momento, né, no caso do, dos jogadores mais, mais velhos, por isso que é bom ter esse ar, assim, novo no time, o, o, o garoto da base, bom entrar, sabe, que o tipo eu tipo de pressão que ele sofre é diferente.
0: Não, principalmente se tratando da torcida do Cruzeiro, se o garoto não subir e já ser craque, ele é limado. É, eu, eu já vi gente já vindo reclamar comigo, falando que o Maurício não é tudo isso. Ah, aí eu fico traçando um paralelo, por exemplo, com o Grêmio. É. Cebolinha, que hoje é o melhor beirada do Brasil, ele subiu o pro profissional do Grêmio em 2014.
1: Era reserva do Pedro Rocha.
0: É, e ele foi explodir mesmo no ano passado. Aí você imagina se nos primeiros jogos do Everton que ele provavelmente oscilou, a torcida tivesse mandado ele pro Juventude. Será que o Everton seria o jogador que ele é? Então a torcida do Cruzeiro tem que ter mais paciência com o garoto da base, porque o normal é ele subir e oscilar. A gente vê o Maurício, por exemplo, até o final do ano passado ele estava no Sub-17. Ele, ele teve uma promoção para o Sub-20 no final do ano passado, ele jogou o, o Campeonato Brasileiro é, no Rio Grande do Sul, não foi bem, Aí ele fez uma Copa São Paulo muito boa, brilhou na Copa do Brasil e começou a treinar um profissional, um menino de 18 anos. O Ederson, por exemplo, tem 20. O Kaká já está com 20, então são dois, são dois jogadores, dois anos à frente dele. Então tem que ter paciência com os jogadores, não só o, o, o Maurício não, mas eu falo de outros também, o próprio Popó, né, o, o próprio Jadson, que já tem, eu já vi gente pedindo para ele subir e jogar, que é um volante também de chegada, que vai, que vai ser destaque. Né, o próprio Adriano, que já está com 20 anos também, que já é um jogador um pouco mais preparado eu até comentei hoje que eu queria ver ele jogando no lugar do Edson, né, contra o Fortaleza já que o Edson está suspenso, mas você tem que ter calma com esses garotos, mas a gente tem uma geração boa aí
1: tem também a questão de criar cultura na torcida, né, cara, Se a, gente olhar pra, a gente olha para a gente olha para outros times do Brasil, tipo a torcida do Santos, que é um time a gente sabe que é um time super formador, né, tem até o alcunha dos meninos da Vila, porque a torcida lá sabe tratar o, o, os meninos da base, entendeu? eles têm uma um acolhimento maior, vamos dizer assim, por parte do torcedor Talvez no Cruzeiro precisa se criar essa, essa cultura também, né? De tipo, ó, oh, gente, vamos valorizar nossos meninos da base, entendeu? Eles vão oscilar, é etc. Certeza. E talvez não, isso não tenha ainda sido... Talvez, pô, eu não sei se dá para o clube fazer, tomar frente nessa ação, entendeu? Partir isso do clube, de tipo... Vamos fomentar uma cultura de, tipo, nós somos o clube formador também e que nós podemos tratar melhor nossos jogadores. São nossos jogadores, então a gente tem que tratar bem. Quer dizer, eu não sei. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho que a cultura do torcedor do Cruzeiro é de... Base tem que ser craque ainda. Sabe? É, é até
2: porque a gente ficou muitos anos com o Perrella, não subia ninguém. Quando subia era vendido é, sei lá com dois
1: jogos. Talvez tenha a ver isso também, né, de ficar um tempo
0: assim. E sem. depois mais, e depois mais dois anos e alguma coisa com o mano que tinha muita dificuldade em dar oportunidade para os garotos,
1: né? É, talvez então, um período extenso aí de tipo não utilização de base tenha criado essa, né, essa dificuldade Do torcedor de tipo dar um carinho maior para quem vem das categorias inferiores no Cruzeiro, né? Sei lá, enfim, conjecturas bom, é isso, acho que nós fechamos o programa mais algum com comentário? vocês têm a oportunidade, porque não é, não é todo dia que a gente faz um programa que a gente ganhou seis pontos na semana então, <risos> temos que aproveitar é
0: verdade <risos> o meu comentário é São Fortaleza, pelo amor de Deus
1: nossa senhora, pelo amor de Deus
2: pelo amor de Deus, um mineirão gente, em casa
1: tem que ter, é. que ter fé, cara. Eu, é. acho que a, eu acho que a maré virou tá eu estava até comentando antes do programa... O Thiago minutos...
2: Neves quiser, se o Thiago Neves quiser fazer
0: um gol e dar uma voladora no Ceni pode dar, entendeu? Só ganha o jogo, tá?
1: O <risos> que, é. vale, que vale é o placar final. É. Né? O que vem depois, jogo, a, gente, sai... a gente discute é. depois. Mas primeiro... Sai
0: correndo, sai na mão, sai na mão com o Ceni chama o Robinho e o Edilson para ajudar a bater, mas ganha o jogo, ganha o jogo. <risos> é só isso que eu peço. A cara.
1: gente está comentando aqui que o Rogério Ceni talvez possa entrar mais mordido contra o, o Cruzeiro, por causa do que aconteceu com ele, mas o Thiago Neves e o Edilson e o Robinho, o Robinho, não sei, mas o Thiago Neves e o Edilson... Pelo menos vão, vão querer dar um gás um a mais também, né?
0: O Abel não tem que dar treino. Ele tem que passar a semana inteira falando no ouvido deles. Ó, oh, vocês vão enfrentar o um treinador que chamou vocês de velho acabado. Eu, ficar, eu faria isso, sei lá, a semana toda. Né?
2: <risos>
1: só pra só eu, toda. entrar dentro da pele dos caras, né? Tipo assim, eu só olha aqui. Entrar dentro da mente deles e falar assim, ó. Oh, vocês têm que ganhar desse cara de qualquer jeito. Vocês
0: vão perder um jogo pro treinador que não queria usar vocês. Eu, se eu fosse vocês, eu dava vida, viu? É.
1: Sei <risos> lá, cara,
0: promete, Promete rodada de chopp, depois do jogo. Tudo que puder, cara. Porque é com esses caras aí que não, não fugir do rebaixamento. É. Esse, é. aí ano que vem a gente faz a limpa, mas enquanto não chegar nos 43, ali, 42... É, enquanto não der matematicamente lá, você tipo, é. não vai
1: cair mais, aí a gente pode cair matando, Depois, antes disso, é. né? tem, nesse tem que momento, ser pragmático. Não, nesse,
0: momento, né? não, nesse momento, até eu ajudo na voadora, no, no Rogério Santos, eu, eu só quero que o time não caia, entendeu? É. eu vou contra os meus princípios, mas enfim, assim, é brincadeira, mas é verdade, cara. mas vamos é ter fé, cara. Cara que não... vamos, vamos
1: ter é. fé, eu acho que, eu acho que a maré virou, eu estava comentando que Antes a, bola, antes a gente disputava a primeira bola, a segunda bola sobrava sempre para outro time. Agora já tá sobrando umas bolas, a bola já está espirrando para o lado certo agora, entendeu?
0: É, depois é. que a gente ganhou do São Paulo, assim, eu, eu falo para você que deu uma renovada boa de ânimo. Assim, é, exatamente. E mantém essa pegada, né? Conseguir essa terceira vitória consecutiva ia ser sensacional.
1: É, algo inédito no Campeonato Brasileiro. Agora.
0: Vale ressaltar uma coisa aqui, eu espero que o ela repense essa política de aumentar o preço dos ingressos justo
1: agora é, não que seja Já está rolando um movimento na, na dele, torcida para isso é cair isso. e manter o estádio não, cheio, eu né?
0: Concordo, eu concordo que esse, o preço que o Cruzeiro vem aplicando não é correto, não se sustenta Agora eu acho que no momento que nós estamos não cabe discutir isso Mas, cara, mas é, é melhor tomar prejuízo
1: em um jogo do que tomar prejuízo Exatamente. 2020 inteiro na Série é, B é,
0: Exato, acho que isso é básico
1: né? não, Ai, não tem muito o que discutir sobre isso você está pagando agora para jogar Para você não ter que ficar pagando o ano inteiro para jogar o ano que vem e assim, que assim, tem, 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 Em termos relativos né? Porque o Cruzeiro não tá com dinheiro para nada Mas esse é outro é, papo é. Bom, é isso aí pessoal Fechamos aqui o nosso episódio número 65 do Cruzeirologia Espero que vocês tenham curtido A gente está aí em todas as plataformas de podcast Nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast Nós estamos no Apple Podcasts E em alguns outros aí Estamos ainda tentando trabalhar a entrada no Deezer. Está então é um pouco difícil, o pessoal está dificultando a nossa vida lá, mas enfim. Todos esses links que eu falei você encontra lá no nosso site, cruzeirologia.com.br que também tem o link do nosso feed. Se você quiser assinar o nosso feed diretamente usando o seu aplicativo, no um tablet ou celular, sem usar um agregador específico, um serviço de agregador, você pode também. É, o nosso Twitter oficial é cruzeirologia. Eu sou Cristiano Candian, arroba candian.
0: Eu
2: sou Iron Luiz, arroba Iron Underline Paul, 2 l Eu sou a Ana, arroba reality,
1: e é isso aí, ficamos por aqui. Falou pessoal, até semana que vem. Tomara que com a vitória sobre o Fortaleza. Amém. Valeu Um abraço.